0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. Sziasztok, Vicce vagyok, és itt vagyunk a Baszkén is podcast új részével, és nagyon-nagyon izgalmas napunk lesz, mert hogy egy másik podcaster a vendégem, Lassenyi Gábor van velem itt a stúdióban a Szex Kultúra podcasttől. Szia Gábor!
1: Szia, szia Vicce,
0: Megteszed, egy picit bemutatkozol a hallgatóknak?
1: Igen, hát nekünk az az izgalmas, hogy mi pont egy napon indítottuk ugye a podcastunkat idén februárban. Én eredetileg régészetet és egyiptológiát végeztem, és azt szoktam mondani, hogy így felnőtt életemnek az első húsz évében inkább a holottakkal foglalkoztam, és amikor így 40 fölött pedig egy kicsit váltottam, részben váltottam, és inkább az élők világába felé fordultam. Ez azt jelenti, hogy Egyrészt elvégeztem egy meseterepauta képzést, és hát nagyon-nagyon érdekel és nagyon foglalkoztat, hogy még szerezzek fokozatot szexológiából is. Úgyhogy így találkoztunk Szilágyi Szilárd barátommal, akivel együtt csináljuk veletek egy időbe kezdve a szexkultúra Kultúra Podcastot.
0: Tehát amikor elkezdtük a podcastet, ugye mi úgy is találtunk egymásra, hogy azt hiszem valamilyen nyitott szexualitással kapcsolatos Facebook csoportban írtunk egymásra, és így keverettünk össze, hogy aztán megbeszélhettük az tapasztalatainkat, ugye adásról adásra. És amikor először leültünk kávézni, akkor már rögtön feltűnt nekem, hogy te vagy az egyetlen az első néhány adás után, aki nem azzal fogad, hogy vicca, baszki, az kurva jó, teljesen jó, hanem, hanem elmondhat, hogy nagyon tetszik, ezek tetszenek, ezek nem annyira, ezekkel lehetően fejleszteni. Megadtál hozzá egy ilyen nagyon komoly háttértörténetet, hogy szerinted miért így, vagy miért úgy, és az volt az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy érdemes beszélgetnünk majd a podcastben egy, legalább egy epizód erejéig, mert tök jó nézőpontod van azokra a dolgokra, amikkel én is szívesen foglalkozok, és más sok esetben, mint az enyém.
1: Hát köszönöm szépen, hogyha így gondolod. Én alapvetően azt gondolom, hogy hogy ha valami témában az ember véleményt alkot, és mondjuk vagy szimpatikus embernek elmondja a véleményét, akkor hasznos ebbe azért a, a valódi véleményt adni, nem csak, egy, nem csak pozitív idvekeket, és ugyanezt én nagyon szeretem, hogyha a saját tevékenységemmel vagy a saját tevékenységükkel kapcsolatban megkapjuk.
0: Uh-huh. És pont így választottuk a témát is már, mert uh, úgy láttam, hogy a, a véleménykülönbségeink azok időnként a generációs különbségünkből adódnak, ugye van egy körülbelül tíz év között. Igen, jön. én
1: 45 vagyok idén, igen.
0: Uh-huh. Én pedig most töltöttem a 33-at, és uh, ez az egyik, a másik pedig, hogy uh, Vannak olyan élettapasztalataid, ahol én meg nem jártam. Valószínűleg fordítva is.
1: Biztos, biztos így van, igen.
0: Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy a generációkkal foglalkozunk ma, és a generációkkal különböző hozzáállásával a szexhez, a kapcsolatokhoz, intimitáshoz, önképhez. Tehát ezt fogjuk egy picit... A körbe járni.
1: Igen, hát azért az fontos elmondani, hogy az én véleményem az nyilván szubjektív, nyilván meseterepeutaként is, meg emberként is, azért nagyon sok fajta emberrel beszélgetek, podcast kapcsán és más ügyekben is, és inkább azt mondom, hogy milyen benyomásaim vannak, és hát nyilván ez egy korlátolt réteg, alapvetően azért az értelmiséggel van kapcsolatom ilyen szempontból ilyen mélységeiben, úgyhogy erre van nagy, inkább rálátásom.
0: Igen, egyébként én is úgy készültem a mai napra, hogy inkább a saját tapasztalataimhoz, meg az ismerősi körömhöz fordultam, tehát kevésbé álltam neki szociológiai tanulmányokat olvasni a témában. Egyetlen dolgot beszéltünk meg az adás előtt, hogy fixáljuk, hogy akkor melyik generációt hogy hívjuk, és kiről van szó, akikről beszélgetünk. Tehát úgy fogunk utalni rájuk, mint boomerek, akik 46 és 64 között születtek, az X generációra, amiben te is tartozol, ugye a 65 és 79 között születtek, az Y generáció a 80 és 94 között születtek, ide tartozom én, és az D generáció, akik a 95 és a 2009-es év között születtek. Úgyhogy így fogunk majd utálni rájuk. Neked mi az első, ami így eszedbe jut, amikor arról, arról van szó, hogy különböző hozzáállás van a kapcsolatokhoz, a különböző generációk
1: között? Hát nyilván itt, amire én jobban rálátok, az szüleimnek, a nagyszüleimnek a generációja. Nyilván az én szüleimnek a korosztály az inkább a bumerek közé tartozik, és hát a másik rész az, amihez még közelebbi kapcsolatom van, az nyilván a saját generációm, meg a ti generációtok, tehát az, az Y generáció. Az E generáció, azt én igazából maximum úgy találkozom, hogy tanítva, különböző órákat tartva egyéb ö, hasonló tevékenységekben nagyon kevés személyes kapcsolatom, vagy de nyilván, ahogy a gyerekeim nőnek föl, egyre többet fogok erre is rálátni. Nekem most tizen, ö, lassan 13 éves gyerekeim vannak, úgyhogy, úgyhogy ö, ő már, ők már a, éppen ennek a zének és a úgynevezett alfának majd a generációnak lesznek majd a bajok az ebben tartoznak bele.
0: Uh-huh. Akkor szerintem kezdjük is azzal, hogy... Ö, gondolkodjunk egy kicsit a bumerekről, mert ők vannak a legtávolabb tőlem, uh-huh. és azt hiszem, hogy nekem kevés rállátásom van. Mi az, amit te láttál akár a szüleidnél?
1: Hát nyilván a szüleimnél, meg az idős, egy picit idősebb baráti körben. Amit én látok, az nyilván az a háború utáni első generációnak, vagy más, másfeledi generációnak a, a hozzáállása a kapcsolatokhoz. Nyilván a, nekünk a nagyszüleinknek a generációjában a vállása. A kapcsolatokkal kapcsolatos attitűd azért nagyon más volt, főleg vidéken, azért ez ritkább volt sokkal a vállás, ez a sok minden belefér, de azért a család az család, azt egybe kell tartani, még akkor is, hogyha ezek a kapcsolatok elég sok szempontból e, problémásak voltak. Ugyanúgy egyébként, mint mármelyi generációban megvannak. És nyilván ez bomlott egy picit jobban föl e, elsősorban mondjuk már a szüleim generációjában, de én, ahogy így visszaemlékezem, például az én osztálytársaimnak így általános iskolában nagyon kevés olyan szülő volt, aki, vagy olyan család volt, amiről tudtam volna, hogy elváltak. Az lehet, hogy később bekövetkezett, de mondjuk a 80-as években, 90-es évek elején még ezért ebből keveset lehetett itt Budapesten látni, vagy kevesebbre volt a beszédtéma.
0: Hát igen, ennek, ennek szerintem nyilván mondjuk van egy kulturális oka is, a másik pedig az, hogy, hogy alapvetően nem, nem volt alkalmas egy-egyén arra gazdaságilag, hogy egyedül fenntartson utána egy családot gyerekeket, vagy akár magát, vagy nem olyan volt a helyzet, legalábbis én ezt láttam. Most nyilván vannak kivételek erre is, tehát az én nagymamám egyedül nevelte, az édesanyámot pedig megtehette volna, hogy, hogy együtt marad a nagyapámmal. De nem ez volt-e jellemző, és tudom, hogy ennek, ennek aztán olyan ára volt, amit nem biztos, hogy mindenki hajlandó megfizetni? Abszolút,
1: az én, nekem is a anyai nagybamám, ő elvált már elég fiatalon, két házasság után, és akkor utána élni az élete végéig gyakorlatilag, miután az édesanyám már elköltözött otthonról, ő egyedül élt. De hát ez egy választása volt így 40-es éveiben, hogy annantól kezdve ő, ő inkább egyedül él meg egyedül tartja el az édesanyámot. Tehát nyilván voltak ilyen, ilyen példák is, de azért ez, ez a ritkább dolog volt. A másik dolog az pedig nyilván, hogy itt nagyon sok fajta hozzáállás és, és mondjuk életminta volt szerintem azok között, akik mondjuk a 80-as, 90-es években nőttek föl, vagy lettek felnőttek, inkább a 90-es években lettek felnőttek. Egyrészt ott volt még ez a háború előtt született nagyszülőinknek a mintája, hozzáállása kulturálisan kapcsolatokhoz, házassághoz, egyebekhez. Jött egy picit szabadabb generáció, vagy összetettebb generáció ez a szüleinek a generációja, és hát nekünk meg pedig a rendszerváltás után, hogy ki kellett alakítanunk a saját képünket, vagy stratégiánkat erre. De hogy alapvetően én azt gondolom, hogy mondjuk a 90-es években felnőtt középosztály értelmiség azért inkább, azért volt egy több kevésbé fix programja a fejében, hogy hát tulajdonképpen mi lenne a jó, és hogyan kéne, hogyan kéne élnie.
0: Én kíváncsi lennék arra, hogy a szexualitás tekintetében volt-e minta, amit te láttál a szüleidnél például, mert ugye az én édesanyámat a generációd már éppen, és, és ő már viszonylag szabadon beszélt arról, hogy mi az, amire figyelni kell, hogy zajlik ez az egész, főleg nőként, hogy érdemes navigálni a szexualitásommal. De nem tudom, hogy kapt-e le hasonló iránymutatást mondjuk te a szüleittől.
1: Én szerintem a saját szüleimtől inkább egy ilyen bizonyos fajta távolságtartást tartottam ettől a témától. Nem volt egyáltalán így közvetlenül tabú, de mégis úgy annyira nem volt beszédtéma Én azt hiszem, hogy inkább ilyen felvilágosító könyvekkel találkoztam, és hát mondjuk ez volt az első rész mondjuk a 90-es években, amikor, tudom, hogy korábban is létezett, de mondjuk én mondjuk már így középiskolás koromban találkoztam, mondjuk pornóval, VHS kaszetták, egyebeken, amiben így bejött, és hát nyilván akkor már a rendszerváltás után jöttek be mindenféle újságok, képek, és mondjuk még a nagyon korai internet, ahol ami, 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 ami bejött egy kicsit a szabadosság, vagy az a szabadabb beszéd, vagy az a képi ábrázolása a szexualitásnak, ami aztán nyilván így brutálisan megrubb kirobbant így a 90-es éveknek a végére.
0: Uh-huh. És ezzel szemben szerinted a, a most a generáció szót rengeteget fogom uh-huh. mondani a, a mai adásban, uh-huh. úgyhogy javaslom a hallgatóknak, hogy csináljanak belőle egy ívós játékot. <síthat> 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 mind gondolsz, hogy a, hogy a te generációd... Um, hogyan áll hozzá, vagy hogyan oktatja, hogyan kommunikál erről az enyém felé, vagy akár a, akár ugye te a gyereket generációi felé? És szerintem
1: ez nagyon változó. Én azt, azt láttam, hogy mit mondjuk én Budapesten nőttem föl, itt jártam gimnáziumba, itt, ment, itt jártam egyetemre, hogy relatíve szabad volt. Tehát én azt gondolom, hogy volt egy ilyen nagyon nagyfokú nyitottság, nagyon nagyfokú kísérletezés, nyilván voltak olyan emberek, akik vallási vagy egyéb neveltetési alapul egy picit konzervatívabban álltak a dologhoz, de én azt gondolom, hogy a 90-es éveknek a budapesti ilyen szempontból azért egy nagyon szabad és nagyon nyitott helyszín volt akár kísérletezés szempontjából. Uh, ami talán egy picit más volt, hogy nyilván itt ez, a, a, ez, ez alapvetően szerintem a heterókat érintette, tehát hogy egy heteró kapcsolatokban, lazábban uh, a szexualitással kapcsolatosan, akár az egy viszonyokkal kapcsolatosan szerintem egy eléggé szabad, szabad időszak volt az én nekem a 10 éves, kora 20 éves időszakom.
0: Igen, ebből a szempontból egy picit buborékból beszélünk valóban, ahogy az elején mondtad mert uh, én meg Székesfehérváron nőttem föl, és szintén egy, egy értelmiségi közegben, úgyhogy uh, valószínűleg egy, egy uh, irányú lesz picit a nézőpontunk, de ez nem baj. Uh-huh.
1: Te szerinted ez, e, szerinted ez mondjuk változott? Tehát, te mikor jártál középiskolába?
0: Mm. Én 2000-től 2007-ig jártam középiskolába. Um, én azt gondolom, hogy ahhoz képest nem látok akkora változást, um, viszont Viszont az én környezetemben inkább az van, hogy ugyanazok a szüleink az soknak, mint az Y-osoknak. Uh-huh.
1: Igen, mert volt egy elnyújtott születések, és hát igen.
0: Igen, tehát azok, akik mondjuk az én, az én generációm még, még annyira picik a gyerekeik, hogy még nem tartanak ennél a részénél. A,
1: a felvilágosítással, részén. igen, kérdezted a felvilágosítást. Én azt gondolom, de nyilván azért én, az én helyzetem speciális abból a szempontból, hogy nagyon sokat foglalkozom szexualitással, és adott esetben akár nyilván. Rendszer szinten gondolkodok mondjuk a felvilágosítással, hogy ebből azért próbálok életkornak megfelelően információt adni, meg azt, hogy így lehetőséget teremteni arról, hogy a gyerekeim kérdezzenek, vagy beszéljenek. Meglátom, hogy ebből mi lesz, nyilván most egy kiskomaszkorban vannak, úgyhogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy érdekes korszak, ilyen szempontból nálam azt a nagyon fokú elérdeklődést nem látok, de vannak ismerőseim, ahol hasonlok, urú gyerekek abszolút így folyamatos kíváncsiságban vannak ezekkel a témákkal kapcsolatosan.
0: És mit látsz, hogy honnan informálódnak? Ugye mondtad, hogy a, te még esetleg VHS közöttel könyvek, némi beszélgetés itt-ott. Én azt hiszem, hogy az én generációmnak ö, ö, inkább a könyvek meg már beszélgetések voltak ö, központban, mert hát nyilván az internet ugye nekünk valamilyen szinten már ott volt. Mi van most?
1: Hogy most mi van? Én azt gondolom, hogy az internet az is kb. mindent arról. Tehát, hogy nyilván, nyilván ö, ideális esetben mondjuk különböző életkornak megfelelő ö, felvilágosító oldalak, de nyilván ez a kisebb szerintem. Én ahogy hallom, és az, azért mindig az a baj, hogy amit hallunk, azok általában a problémás ügyek. Uh-huh. Tehát az, az nyilván az, hogy a pornónak a mindenféle korosztályban való Nagyon nagy robbanása, meg könnyű hozzáférhetősége. Nem tudom eldönteni, hogy ez mennyire általános. Nyilván azok a példák, amire az ember felkapja a fejét, azok inkább extrém dolgok, hogy mondjuk 10-12 éves gyerekek mondjuk pornótéznek a telefonjaikon. De nem tudjuk, hogy ez mennyire általános.
0: Igen, ez egy jó kérdés, meg én ugye sokat hallok arról, meg volt is szó a podcastben korábban, hogy az Y-generációnak a kapcsolatair mondjuk hogyan hat a pornofogyasztás, vagy tényleg ezek az egyre inkább instant élvezetet nyújtó mindenféle internetes élmények?
1: Persze, persze. hát itt, itt az a kérdés, hogy az a fajta felgyorsulás, amit a telekommunikáció mondjuk behozotta, 90-es éveknek mondjuk a végétől az mennyire befolyásolta a fiatalokat. Tehát nyilván azt nem akarom is idealizálni, nyilván mi sem a barlangban nőttünk föl így a 90-es években, de azért egyfajta tervezettség napokkal, hetekkel előre megbeszélve programokat azért az még jellemző volt szerintem, ami, mi, 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 amikor mi mondjuk felnőttünk vagy fiatal felnőttek voltunk, és ö, talán ez egy picit változik, hogy talán egy kicsit gyors, gyorsult ez az egész és instantab lett, meg hogy az állandó kapcsolattartás az, az szerintem felgyorsult. Tehát nyilván ez itt a chat programokkal, meg egyebekkel szerintem sokkal gyorsabb lett, és egy állandó jelenlétet követel meg, és azt gondolom, hogy egyébként ez nem csak generáció függő, hanem, hanem minden generációban egyre inkább ebbe belepörgetik magukat az emberek.
0: Hát igen, és ebben én ugyanúgy látok lehetőséget, mint veszélyt, mert Abszolút. igen egyrésztről segíti a kapcsolódásokat, meg a kapcsolat fenntartását. Nekem vannak olyan külföldi barátaim, akikkel évek óta nem okoz problémát egymás életében valamilyen szempontban jelen lenni, pont ezért. De ugyanitt látom azt is, hogy például ismerkedéskor, mondjuk ezt inkább a saját generációmról tudom elmondani, ismerkedéskor egészen más lett a kommunikáció, mint annak idején, amikor én ezt tanultam. Tehát mindenki megvan lepődve például azon, hogy én a Tinderen nem csetelgetek, megnézem három mondatban, hogy az illető alapvetően értelmesen, meg tud-e összetett mondatokat leírni, de amennyiben igen és számomra érdekesnek tűnik, akkor akkor én találkozok, mert egyszerűen sem én úgy gondolom, hogy nem tudja semmi azt a a személyes kémiát gyakorlatilag helyettesíteni, amit egy találkozás ad az akár tíz percben.
1: Igen, azt gondolom, hogy egyébként ez egy teljesen vali stratégia. Ezzel együtt mondjuk arra én emlékszem, hogy a 2000-es évek elején azért, amikor mondjuk az online ismerkedésnek egy korai, szakasza volt, és biztos, hogy most is vannak még ilyen ismerkedés fórumokat, inkább azért a levelezés, az e mailezés ment. Tehát azért egy-két-három e-mailt váltottak az emberek, és hát ezzel együtt már akkor is volt, aki belecsúszott abba, hogy 15 levelet váltott, aztán mielőtt megnézte volna a másikat, és akkor mm. lehet, hogy nagyon jó fej embernek tűnt, meg olyan, akivel jó lehet beszélgetni, meg szép a stílusa, de nyilván lehetett akkor a csalódása a személyes találkozón, hogy oké, okay, de ezzel az emberrel meg mégis mit, mit tudnék kezdeni személyesen. Úgyhogy ilyenek voltak, szerintem nyilván ez kiszorult nagy részben.
0: Ugyanakkor én azt is is látom, hogy lehet, hogy emiatt az instant kapcsolódás igénye miatt mondjuk kicsit kevésbé adnak az emberek időt maguknak, hogy jobban megismerjék a másikat. Tehát nem feltétlenül mindenkivel úgy történik az ismerkedés, hogy jön egy hatalmas csinadratta, és bum, és minden klappol, nem lehet, hogy néhányszor találkozni kell, összehangolódni, megtalálni a közös pontokat, és akkor lesz belőle valami nagyon szuper.
1: Biztos, hogy, hogy van egy ilyen gyors elvárás is, hogy minden stimmeljen. De én azt gondolom, hogy az általános emberi dolog, hogy, hogy, hogy az emberek szeretnék így a csodát, és az, hogy így minden, minden klapoljon. E, hozzáállás kérdése. Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket nagyon segíteni, nem lehet. Tehát ha megleülsz egy emberrel személyesen kávézni, vagy inni egy sört, nyilván van egynek olyan kémiai információk, és van olyan vizuális információ, ami ránéz az em- másik emberre, ö- és azt mondja, hogy hú, ezzel az emberrel nekem, mint nő, vagy férfi, vagy mint, mint kapcsolat, vagy mint bármifajta romantikus kapcsolat, vagy akár szexuális kapcsolat, semmi dolgom nincsen. És ez szerintem kár ezt megerőszakolni. Tehát azt szoktam mondani, hogy Ha ezt érzed, hogyha nagyon taszít, vagy hogyha nagyon zavar valami benne, akkor azt ne próbáld előltetni, hogy egyébként csodás levelező, és egyébként milyen milyen szépen beszél. Bár a beszéd, ez már egy megint érdekes történet. Egyszerűen akkor azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, ezzel nincsen dolgom. De ha viszont az a fajta ilyen elképesztő valamifajta ilyen robbanásra várjuk az ember, hogy meglátja és ne tudja levenni a szemét róla, és, és nem tudom, mindenféle rózsaszínköt azonnal elborítsa az agyát. Azt gondolom, hogy ez egy olyan elvárás, amit inkább különböző filmek és egyéb dolgok visznek, raknak ránk, és nem feltétlenül ezt kell, vagy praktikus keresni. De ha valakinek erre a csodálatos hormonkoktélre van szüksége, hát akkor telje csak nem biztos, hogy ebből lesz egy tartós, és hogy mondjam, tényleg kiegyensúlyozott kapcsolat.
0: És szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki felismerje azt, hogy amikor valakivel találkozik, és például elkezd randizni, hogy most ők kompatibilisek is lesznek egymással, vagy ez csak kémia, vagy ez ennek a keveréke? Én nem
1: becsülöm le azt a kémia dolgot. Tehát sokan szokták mondani, hogy természetesen ez ez egy megalapozott, kiegyensúlyozott kapcsolathoz kevés. De önmagában szerintem az egy nagyon nagy csoda, hogyha a két ember egymásra kattan, és érzi azt a kémiát. Inkább ez a a nagyon nagy gyorsaság, ami ennek szerintem a a veszélye, hogy hogy, 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 hogy ha az nincsen ott meg, vagy nincsen meg minden pillanatban, akkor már az ember kevésnek érezze az ingert. De hogyha az embernek ilyen nagyon szerencsés találkozása van, az szerintem tök jó dolog. Csak közben nem, nem, nem árt reálisan látni az, az, annak az embernek a többi tulajdonságát. Természetesen, az ember csak egy rövid kapcsolódást akart, vagy kapcsolódást akar, akkor ez, akkor ez elég lehet. De hosszú távon azért nem árt, az ember egy kicsit észben is tartja dolgokat, hogy igen, vonzó, izgalmas, érdekes, de, de egyébként mi van még mögötte? És még egy ilyen veszélyt látok, ami azért nagyon sokszor megvan, hogy ezek a nagyon vibráló, nagyon felfokozott embereknek általában, vagy nagyon gyakran, van valami olyan egyéb m- apró betűs rész az életében, ami nem biztos, hogy hozz-hozz utávon segíteni, segíteni fogja azt, hogy ezzel az emberrel az ember jól kapcsolódjon. aztban meg belemenni, hogy majd igen, igen, hát ez egy zűrös pasi, vagy ez egy problémás nő, de majd én megmentem, hát abban nagyon sok jó nem szokott ki- 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 kisülni.
0: És szerinted a szexterén ez hogy jelenik meg? Most most inkább általánosan beszéltünk az ismerkedésről.
1: Hát azt gondolom, hogyha két ember között a kémia annyira erős, vagy ez a a vágy, vonzalom, egyéb dolog, ezek, ezek szuper dolgok. Hát az a kérdés, hogy, hogy ebben mi, mi van még, meg mi lehet még. És itt az kérdés, hogy az emberben fix forgatókönyvek vannak, vagy elvárások, hogy igen, nekem most uh, életem nőjére van szükség, igen, nekem, nekem a gyerekeim apjával akarok találkozni, én családokat akarok alapítani. Ha ilyen fix forgatókönyvek vannak, az soha nem kedvez azért az, hogy az ember így megalap, hogy, hogy, hogy így az ember ebben a dologban jól, jól tudjon, tisztán tudjon látni. Uh-huh.
0: Egy kicsit visszatérnék ezekre a generációs különbségekre most, mert mert szerintem egy olyan témát érintettél, ahol érdemes. Azt látom, hogy mint a gomba nő neki, nem csak a mi podcastünk, hanem, hanem egyre több cikket látok a szexualitás témában, sokkal nyitottabb beszélgetések kezdenek zajlani, akár lazább kapcsolatokról, vagy akár annak a komplexitásáról, hogy, hogy, hogy lehet egyszerre megtalálni a gyermekeim apját, ahogy mondtad, vagy egy nagyon jó szexpartnert. És mit gondolsz erről Szerinted ez azt jelenti, hogy most jön egy ilyen újabb szexuális forradalom, esetleg valami ilyesminek az elején vagyunk? Vagy, vagy mi ez? Mi történik?
1: Hát ez, ezt nehéz átlátni. Én nem vagyok biztos benne, hogy én ezt jól átlátom. Főleg nem a mondjuk a nálam jóval fiatalabb generációkban, hogy pontosan mi történik, ehhez nyilván szociológusnak praktikus lenni, vagy aki ezzel a, ezeket, ezeket tényleg statisztikai a mélységbe vizsgálja, vagy olyan pedagógusnak, aki nagyon sokat találkozik ezzel a generációval, vagy ezekkel a generációkkal. Én azt gondolom, hogy kettős tendencia van. Nyilván van ez a, ez a nagyon felgyorsult, nagyon azonnal akarom és mindent akarok mentalitás, és azt gondolom, hogy ez idő után nem fokozható. Uh-huh. Tehát, hogy ez valahol ez egy, ez, ez egy zsákutca. És nyilván ezzel párhuzamosan Amerikában, nyugaton bizonyos pontokon látunk egyfajta ilyen új konzervatív hozzáállást, ahol, ahol valamilyen módon vissza akarnak térni ilyen vélt ö, konzervatív erkölcsökhöz, világrendhez. Azt gondolom, hogy az is valamilyen szinten egy, egy zsákutca. Valahol egyfajta középút lehet a, talána egyén számára célra vezetőbb, még pedig az, hogy egy picit időt hagyni a dolgoknak. Nem azonnal dönteni, nem azonnal ö, csapkodni. Mondom azzal együtt is, hogy vannak dolgok, amin nem nagyon lehet felülírni. Azt gondolom, hogy például az, amit mondtam, az a vonzalom, az a fizikai vonzalom, az a kémia, bárhogy is nevezzük, az, az nem nagyon felülírható. De minden más, ha két embernek van személyesen, miről beszélnie, van egy jófajta vonzódás, ha vannak közös célok, közös lehetőségek, akkor arra érdemes időt szánni, és, és nem azonnal akarni mindent.
0: Uh-huh. Uh-huh. Megfogadt ez a gondolatod az új konzervativizmusról, mert azon gondolkodtam, hogy mi lehet ennek az oka. És az első dolog, ami bennem felmerül, az az, hogy, hogy az, hogy mindenki, és ezt minden generációban látom, kapaszkodókat keres. Valamiféle útvonaltervet, vagy valami olyat, ami alapján célokat tűzhet ki magának, meg ami alapján úgy érezhető, hogy na, most frankó vagyok, elértem ezt, vagy azt, vagy így, vagy úgy élek, ahogy, ahogy nekem ez jó. És, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokszor nem belülről jön, hanem vagy láttunk valamiféle mintát előző generációkban, vagy kultúrából, filmekből, könyvekből, stb. stb. Viszont az az érzésem, hogy ez a kapcsolatok meg a személyes ö, célok terén így valahol megáll ilyen 35 év körül, amiben most ugye pont az én generációm így a közepén van. És innen, innentől ez olyan nagyon nehéz ö, látni, hogy merre induljunk tovább, és lehet, hogy pont ezért térünk vissza ilyen, ilyen eszmékhez, mondjuk akár egy új konzervativizmus, vagy bármi <tos>
1: Két dolog van. Az egyik része, amire, amit, amit, amit felvázoltál. Én azt gondolom, hogy mióta az ember az ember, vagy hát mióta egy komolyabb civilizációkat ismerünk írásból. Ez egy nagyon jellegzetes folyamat akárcsak, mit tudom én, én római korral foglalkozó régész vagyok, akár csak ott is a császárkorban is többször volt az, hogy a jó erkölcsökhöz visszatérni. Régen az egyszerű, tiszta erkölcsök azok milyenek voltak, bezzeg, bezzeg, bezzeg most itt az elfajzott generáció, és itt rendet kell csinálni, akár rendeletekkel, akár törvényekkel, akár egyéb módon. Tehát ilyen hasonló dolgok miatt a világ a világ léteznek. A másik fele viszont az, hogy biztos, hogy van egy abszolút értelembe vett felgyorsulás, ami... Ami szerintem emberileg már követhetetlen, vagy már szinte szinte alig követhető érzelmekkel, egyebekkel. Tehát az a folyamatos jelenlét, az a fajta folyamatos pörgés, az a fajta újabb ingerek, amik a digitális technika behoz, az az, az valóban nehéz szerintem idegrendszerileg és minden szempontból lekövetni.
0: Meg tudod, mi talán az, hogy nagyon sok és nagyon gyors visszajelzést kapunk magunkra. És ez szerintem nagyon erős hatással van akár az önképünkre.
1: Igen, meg hogy nincsen nagyon feldolgozásra idő. Tehát, hogyha mondjuk az ember, ö, már az is nagyon gyors volt, ahogy mondjuk mi évén felnőttünk, de az ember azért vált esetleg egy-két napot egy e-mailre, ö, az, hogy egy chaten azonnal minden a hangulatot, hangulatingatozást, apró ingert, bosszúságot, azonnal lekommunikál az ember a másik felé, sok olyasmi ingert is, amihez a egyébként a másiknak semmi közvetlen köze nincsen. Fölsezte az agyamat a szomszéd, ráléptek a lábamról a DM-be, nem tudom én nem kaptam meg azt a, azt a fizetésemelést, ezek mind-mind azonnal le, levágódnak, az nem biztos, hogy hasznos.
0: Igen, erre emlékszem, hogy én nagyon örültem neki, amikor az üzenet visszahívás gomb megjelent a Messenger. Pont <gül> <gül> ezért. Oké. Okay, és, és mi az, ami szerinted akkor segíthet ebben? Te-
1: Ö- és meg akkor a kérdést, hogy mi az a, mi az a minta. Tehát, hogy ugye azt vázoltad, itt föl is írtunk egy, behoztam egy idézetet ugye a Harcosok klubjából, azt hiszem ez az 1999-es film, ami egy kicsit szerintem a X generációnak így, a amerikai X generációnak egyfajta csalódottságát e, mutatta be, ahol ugye arról szólt, apám nem járt főiskorára, ezért nekem feltétlenül kellett egy diploma. Kezemben a Fisok levélrel interurbán felhívtam, és megkérdeztem tőle, most mi legyen. Apámnak nem volt ötlete. Akkor munkát szereztem, és betöltöttem a 25-öt, ment az újabb interurbán hívás, hogy meg tudja, most mi, most mi legyen. Apámnak nem volt ötlete, ezért azt a házasodjak meg. Jövőre töltöm be a 36-at, és nem hinném, hogy a kérdésemre egy feleség lenne a válasz. Tehát, hogy valahol ebben is az van, hogy volt egyfajta fajta terv, elképzelés, igen, az embernek idáig kéne eljutni, kéne családot alapítania, előtte nyilván kéne egy munkát szereznie, valamilyen megélhetést teremteni amivel ő ugye el tud tartani egy, egy vagy több gyereket, és, és, és idáig szólt a terv.
0: És ugyanennek a tervnek szerintem az is a része, hogy a párod, akit megtaláltál, azzal utána olyan intim kapcsolatod lesz, olyan szexuális életed, ami aztán tökéletes, mind a kettőtöket teljesen jól kielégít az életetek végéig.
1: Hát igen, bár ezzel kapcsolatosan szerintem már, már, már nagyon sokan szkeptikusak voltak mondjuk az én generációmban is, de igen, valóban volt egy ilyen... ilyen, ilyen az ilyen, az ilyen...
0: enyémben nem, én azt hiszem, hogy az enyém elhitte, hogy ez tényleg így van, és hát lehet, hogy sokaknak egyébként bejön.
1: Kevés ilyen embert isperek, de igen. De hogy igazából mi történik akkor, amikor 30-osan mondjuk jön egy krízis. Akár egy életkrízis? nem ugyan a munka, nem keresek annyit, nem mondjuk tartok ott a karrierbe, de ami inkább itt a podcasthoz tartozik igazából, hogy a párkapcsolat becsődöl. Hogy az, amit úgy úgy öröknek gondoltam, vagy azt gondoltam, hogy ezt majd meg oldani, legalább fölneveljük a gyerekeket felnőttkorig, az nem fog összejönni. Az, Az tartatatlan, az élhetetlen és akkor erre különböző válaszok vannak. Amikor, mondjuk én azt gondolom, hogy tíz évvel ezelőtt egyáltalán nem volt benne a közbeszédbe. A köztudatba igen, de a közbeszédbe nem volt igazán minta, hogy mit csináljonak az emberek, amikor bejön egy ilyen életkrizis, 40 negyvenesen, amikor válnak.
0: Mielőtt tovább megyünk a, a, ezekre a helyzetekre, szerinted milyen hatása van egy ilyen típusú krízisnek, mondjuk az önképünkre, vagy a szexuális életünkre?
1: Hű, ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy többfajta válasz van. Egy ilyen krízisre többféleképpen reagálhat az ember. Nyilván vannak mixek is. Az egyik része a dolognak az az, hogy az emberek bezárnak, összetörnek, sérülnek, csalódnak, és, és valamilyen módon ember vagy kapcsolatgyűlölők lesznek, és akkor itt jönnek a remekül felépített identitások. Minden férfi olyan, minden nőkurva, kurva, és, és ezek a reakciókat akár az ember évekre, évtizedekre viheti magával. Látok erre is elég példát. Tehát egyfajta kiégés, csalódottság, düh, kompenzáció. A másik része az lehet az egyfajta ilyen nagyon nagy kirobbanó felszabadulás, akik azt mondják, hogy akkor jó, akkor ez volt a terv, én így akartam élni, de én most akkor innentől kezdve ebből kiveszem a legtöbbet. A legnagyobb ingert, a felszabadulók nőként, felszabadulók pasiként, Érgalmatlan sokat csajozok, pasizok, és nem érdekel most már a a társadalmi konvenció, tehát egyfajta ilyen lázadás is lehet. Én ebből
0: láttam többet egyébként.
1: Ebből láttál többet, igen. És ebből egy nagyon nagyfajta kísérletezés, nagyon nagyfajta robbanás lehet. És hát az a kérdés, hogy ebből is mit származik. Egy idő után egy kiégés, vagy egyfajta integráció és, 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 és valami fajta egyensúlyi helyzet. És akkor lehet, a, lehet valami fajta középút. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon kevesen választják, és ehhez egy nagyon már önmagában egy nagyon érett al, alakadt el, hogy valaki szépen becsatornázva, nyugodtan, relatíve nyugodtan, amennyire egy krízista, mennyiben egy ilyen válságot föl lehet dolgozni. Reflexióval, öreflexióval azzal, hogy, hogy azt mondja, hogy igen, egyébként én hol csesztem el, hol hibáztam, mi volt az, ami nem működött, hát erre azért nagyon kevés példát lehet látni. Én is egyébként azt mondom, hogy a környezetemben inkább azt a második utat láttam, hogy kirobbanni, és ide nekem, is az, ide nekem az oroszlánt, és akkor vondom, vagy utána jön egy kiegettség le, vagy pedig egy valami fajta egy állapot, ahol, ahol az ember újra megtalálja, fölépíti magát. Van még egy olyan dolog, amivel viszont sajnos szintén sokat látni, hogy az embereket éri egy ilyen veszteség, egy ilyen krízis, ő SOS-ben akar egy új, stabil kapcsolatot, és egyszerűen szinte megismétli az előzőjét. Ezt nagyon sok férfinál látni, hogy gyakorlatilag volt egy házassága, vol, valahol abban sokszor nem nőtt föl teljesen, maradt egyfajta ilyen félig meddig ilyen kisfiúi felelősséget nem teljesen vállaló állapotba, valamiért, ha a nő rúgja föl ezt a dolgot, akkor, 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 akkor ő ebből kiszakad de azonnal keresem magának egy másik olyan kapcsolatot, ami nagyon hasonló hozzá, ahol továbbra is megmaradhat ezen a szinten, ahol azért, hogy biztos többi is biztonságban érezze, talán a szükségleteit kielégítve érezze, akkor, akkor ne fejlődjön tovább, hanem, hanem maradjon ugyanezen a szinten. Mondom, ezt főleg férfiaknál láttam, és gyakorlatilag megismétli egy kicsit az előző kapcsolatát.
0: Hát gondolom főleg azért, mert hogy az, az ismerős az mindig kevésbé félelmetes attól még, hogy szar volt.
1: Igen, meg hogy változni, mert meg hogy a változás azért alapvetően egy, egy fejlődés azért az, azért az nagyon melós tud lenni. Igen,
0: az kellemetlen. Meg hát kellemetlen ugye azzal, azzal szembesülni, hogy te is ülye voltál.
1: Igen.
0: Abszolút. Um, Oké, okay. és hogyha ha végül is tényleg az ember eljut oda, hogy újra szeretné építeni magát um, és valami újat kitalálni, de esetleg már ott áll um, ha 35 és 50 között valahol. Akkor mi az, ami segíthet ebben, vagy hogy érdemes szerintet hozzáelni?
1: Hát a, talán az egyik legfontosabb az, hogy az ember ö, tényleg szembe tudjon nézni a saját döntéseivel, a saját hibáival, hülyeségeivel, és valamilyen, mondom, reális önképet kapjon arról, hogy én ki vagyok, mit csináltam, mire vagyok képes, mik a vágyaim, ö, mik az értékeim. Ö, és, 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 és tényleg el tudja magát helyezni ebben a, ebben a világban. Tehát ez, talán ez egyik, ez egyik legfontosabb.
0: És, és talán emellett az, hogy, hogy elfogadja az, hogy ő, ő így is elég jó abban a pillanatban. És a, a cél az nyilván további fejlődés lesz, de hogy, de hogy ez rendben van, hogy most igen,
1: igen Igen, igen, igen. Ez, ez, ez abszolút így van. Amit én nagyon sokszor látok mostanában mondtad, hogy, hogy gombobót szaporodnak a különböző kapcsolatokkal, önfejlesztéssel egyébvel foglalkozó oldalak, és én itt főleg női, oldalon, női oldalakon látom ezt a hozzáállást, hogy igen, fejlesz magad, ezt csináld, azt csináld, ammazt csináld, ami tök jó dolog. Egyetlen egy baj van ezekkel, a, magával az alapmentalitással, és sokszor azt mondják, hogy akkor most így, hogy igen, ez egy hosszú feladat, hónapok, évek, sora egyéb dolgok, ami, ami megint egy tök jó dolog, csak közben istelik az élet. Tehát, hogy ezek nem egy felkészülés arra, hogy majd akkor májusban érettségizünk, és akkor utána majd felvételézzünk, és akkor utána majd mehetek egyetemre, vagy főiskolára, vagy csinálhatok bármit. Ez már maga 30-ig szévesen az élet, 40-ig szévesen az élet. És hogyha te éveket szánsz arra, hogy fejlesz magadat, hogy, hogy mennyit csináljad, az nem egyfajta aszketikus elvonulás jelent a világból, vagy egy olyan dolog, hogy én most akkor egy ilyen kívüli térbe kerülök, nem, ez már maga az életed. És hogyha akkor teljesen kivonulsz, ha akkor mondod, majd akkor leszek jól, majd akkor leszek képes, majd akkor fogok tudni boldogan élni, ha majd ez és ez is megvalósul, akkor ott vagyunk egy folyamatos hallogatásban. Tehát, hogy ebben nyitottnak érdemes maradni.
0: Uh-huh. És én ott látom egyébként a veszélyét ennek, hogyha ha úgy próbálod megismerni és fejleszteni magadat, hogy közben kiveszed magadat a kapcsolati hálóból, aki egyébként vehetne, akkor nem kapsz visszajelzést, és ugyan megvéded magadat attól, hogy, hogy emlékeztessenek az úgymond régión magadra, mert már nem kerülsz olyan szituációkba, de amikor meg visszakerülsz, akkor esetleg még nagyobb a tese, lehet, hogy úgy mész vissza, hogy most hetekre, hónapokra elvonultam, dolgoztam magammal, a pszichológusommal, és a többi, és a többi, de aztán megint berekerülsz egy egy ismerkedésbe, egy akár egy teljesen új baráti közösségbe, és fel fogod fedezni magadon ugyanazokat a mintákat, mint korábban, mert nem tudod gyökerestől kiirtani azt a mindegy abszolút,
1: abszolút. Mondom, ezzel együtt ez nem azt jelenti, hogy egyes emberek számára nem jó az, ha mondjuk ki meg tudják engedni maguknak, hogy elmúltazzanak három hónapra világkörül, vagy Afrikába, vagy Ázsiába, és, és kicsit kiszakadjanak mindaból, ami itthon van. Nyilván ez most Covid előtt egy kicsit nehezebb megtenni, de vagy nem azt jelenti, hogy rosszat tesz az, hogy valakinek, hogyha elmúlul két, hét hétre az Erdőbe, vagy egy hónapra vidékre, egy házba, ezek mind csodás dolgok, csak hogy az élete, amennyiben főleg családja van, gyereke van, egyéb kapcsolati rendszeri vannak, egyéb felelősségei vannak, attól nem áll meg. És ebből kiszakadni teljesen, az az emberek nagy része számára nem reális.
0: És akkor, hogyha ez nem az egyedüli jót, ez most maximum ugye kiegészítő, úgy beszéltünk róla, akkor én úgy gondolom, hogy ami viszont segít, az, az hogyha, hát ezt nem is tudom, life designként uh, szokták emlegetni, de gyakorlatilag megálmodod a saját uh, további életedet, anélkül, hogy, hogy lenne hozzá egy, egy útmutató vagy egy kézikönyv. Nyilván most itt a Baszkén is Podcast miatt, most én ezt elsősorban a magánéletünkre, az intimitásra és a szexuális kapcsolatainkra gondolok, de, de én el tudom képzelni, hogy valaki tudatosan foglalkozzon azzal, hogy milyen ilyen jellegű élményeket szeretne az életében.
1: Abszolút, abszolút, és a, 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 az a része szerintem teljesen valós, hogy az ember szembe tudjon nézni, vagy reálisan rá is tudjon nézni arra, hogy egyébként, most a is alapján, hogy a, 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 milyen mondjuk a szexualitásom. Mi az, amit megéltem, mi az, amit erről gondolok, mik a hitrendszereim ezzel kapcsolatosan, és hogy ezek mennyire, mennyire fixek, mennyire segítenek, mit lehet ezzel, ezzel kezdeni. És azt gondolom, hogyha ezzel kapcsolatosan az ember így ö, jól, világosan végigmegy, akár egy ilyen krízis, az, az nagyon jó lehetőséget teremt arra, hogy egy picit szabadabbon, elkötelezettségek nélkül rá tudjon nézni a dologra. Nyilván nem független az intimitás az emberi kapcsolataitól, de azért ö, nagyon sok mindent megtehet az ember magába is, vagy úgy, hogy mondjuk többé-kevésbé egyedül van.
0: És úgy gondolom egyébként, hogy pont... Pont a kapcsolatok azok, amik segíteni fognak abban, hogy ezeket az önreflexiókat megtegyük, mert nyilván most a múltunkhoz fordulhatunk önmagunkban, vagy egy, egy kócs, egy pszichológus segítségével, de az, hogy most, hogy állok hozzá másokhoz, és a jövőben mire lesz szükségem, azt én legalábbis ilyen tapasztalati tanulás alapján tudom meghatározni. Főleg amikor például elkezdtem újra randizni két év párkapcsolat hát után közben, akkor, akkor nekem ez egy nagy felismerés volt, hogy, hogy milyen hatással vannak rám az új emberek, hogyha ilyenfajta nyitott szemmel nézek rájuk, de milyen hatással vannak az egyébként már megismert ismerőseim, akik amúgy ilyen vagy olyan dobozokban voltak eddig az életemben. De most lett egy új fajta hozzáállásom. És az, hogy hogy állok a kapcsolataimhoz, meg az, hogy elkezdtem más szempontból kíváncsi lenni a többiekre, egy ilyen, egy ilyen intimitás, szexualitás típusú kíváncsisággal, az, az nagyon sokat fejlesztett rajtam is.
1: Igen, igen, ez, ez szerintem, szerintem ez egy nagyon jó hozzáállás, de az a helyzet, hogy nem fogom tudni ezzel kapcsolatosan, és nem is akarom a itt megmondani, mert hogy nagyon mások az emberek habitusai. És igenis teljesen rendben van az, hogyha valaki számára nagyon mély érzésekkel, nagyon lassan, nyugodtan alakul ki egy olyan kapcsolódás, amiben a szexualitásnak helye van, és teljesen rendben van az is, hogyha valakinek nagyon könnyedén megy az ismerkedés, azt mondja, hogy én nekem most egy olyan fázisa van az életemnek, amikor egészségemre vigyázva, de mondjuk ez az egyik főszempont, meg mondjuk a, akikkel kapcsolódom azokra is többé-kevésbé vigyázva, de kísérlet ezek és ideje nekem az oroszlánt, is, és, és, és megpróbálok mindent megélni, amire kíváncsi vagyok. Azért nagy részt azért a 30-as, 40-es korosztálynak a kríziseiről beszéltünk, és arra, hogy szerintem viszonylag kevés minta volt még az én generációmnak arra, hogy egyébként mit lehet ezzel kezdeni, meg hogyan lehet ebből jó irányba kijönni, fejlődni. De nem tudom, tehát nekem talán nagyobb rálátásod van itt a a 20-as korosztályra, hogy itt mennyire vannak meg itt a forgatókönyvek, vagy ez nagyon változott? A, mondjuk a te, mondjuk, hogyha van öcsét húgod korosztályában?
0: Kérem, van egy 21 éves tesóm, egy öcsém. Én úgy gondolom, hogy beszél, beszélnék először mondjuk az én korosztályom fiatalabbik részéről. Szerintem mindenképpen válságot okozott az, és most magamról is beszélek, hogy, hogy nem volt kapaszkodónk abból a szempontból, hogy, hogy tényleg, hosszú távon egy életre működtet egy olyan kapcsolat, ami tényleg minden igényünket kielégíti. És nekünk már úgy gondolom, hogy a többségnek, az én ismeretségi körömnek elég egyértelmű volt, hogy hogy egy ember nem adhat meg mindent. Az egy másik kérdés, hogy erre hogyan reagáltunk, mert van, aki úgy reagált, és én is ezek közé tartozom, aki ezt úgy elfogadta, hogy azt mondta, hogy jó, de nem is keresek mindent egy emberben, hanem hanem akkor megnézem, hogy azokat a dolgokat, amiket mondjuk ővel nem tudok megélni, azt kivel, hogyan, meg milyen környezetben tudom. Most ez ugyanúgy a a hobbikra, önkénteskedésre, vagy bármi hasonlóra, mint a szexualitásra. És volt egy, egy másik kör, legalábbis az én ismerőseim között, akik azt mondták, hogy ezzel tisztában vannak, de hajlandóak megalkudni, mert ők, nekik mégis, és és ezt a szó nem rossz értelmében mondom, nekik mégis van ez a néhány közös érték, ami fontosabb, mint az, hogy mindent megkapjanak. És Hát ők azok, akik, akiknek általában nálamnál előbb gyerekei mondjuk, vagy egy olyan stabil párkapcsolatban vannak, ahol tényleg. Én azt mondom, hogy ott, ott egy bajtársiasságot látok inkább, uh-huh. és ők ez volt, amit kerestek.
1: És akkor ez egy-, egy tudatosság volt ezekben?
0: Én úgy gondolom, hogy... Az kezd. egy nagyon
1: jó dolog, mert hogy ez a tudatosság szerintem mondjuk, amik még, még végén talán még kevésbé volt meg. Uh-huh.
0: Én úgy gondolom, hogy megvolt, hiszen nekik is ugye utána megvan a, megvan a lehetőségük, tehát akár akár félre kacsintani, akár alternatívákban gondolkodni, és mégis azért többet, többeket látok közöttük, akik, akik ezt a bajtársiasságot vették előre. Az öcsémkorosztályán, azt nehéz megmondanom, mert ebből a szempontból kevés rálátásom van, de, de az az érzésem, hogy rajtuk akkora nyomás van abból a szempontból, hogy, hogy önmegvalósítsanak, hogy inkább magukkal foglalkoznak első körben. Legalábbis tényleg ez a a városi értelmiségi egyetemre járó fiatalokra gondolok most. Én azt gondolom, hogy őket elsősorban az viszi előre, hogy a a karrierjükben hol tartanak, hogy egzisztenciálisan hogy lehetnek stabilak, mert hogy annyira nehéz ezeket most már elérni, tehát már egy diploma ugye nem garantál semmiféle frankó munkát, az, hogyha van egy munkád, az nem garantálja, hogy meg is tudsz élni abból a fizetésből, amit kapsz. És annyira el vannak ezzel foglalva, hogy kevésbé gondolkodnak azon, hogy mikor alakítsanak stabil párkapcsolatot, hiszen ugye a mi generációnkban is azt látják, hogy érünk arra még, ami egyébként szerintem igazuk van. És az szüleink generációjában, akik egyébként sok esetben az őszüleik is, ott pedig azt látják, hogy az, hogy az, hogy lett egy párod, meg egy, meg egy házad, meg egy stabil kapcsolatod, az nem jelent semmit, mert lehet, hogy 15 év múlva vége lesz. Úgyhogy a párkapcsolati szempontból ezt látom. Ismerkedés ö, és szexualitás terén is egy kicsit hasonlót. Tehát valahogy az én generációmban talán inkább az, hogy van, van aki nagyon tudatosan ismerkedik, ö, új élményeket szerez, és arra használja fel azt az időt, vagy még, vagy még gyerek előtt, vagy amikor a pici gyerek már, már ugye ráhagyható apára vagy nagyszülőkre, hogy tényleg foglalkozzon magával. És, és van a másik oldal, akik viszont tényleg a, a családot előttérbe helyezve, vagy a karriert előttérbe helyezve inkább erre fókuszálnak. A fiatal generációban erről viszont nincsen, nincsen tapasztalatom. Szerintem ott az a, az, az instant visszaigazolás, a Tinder, az Instagram, stb. azért elég erős hatással van, akár az önképükre, akár az ismerkedésükre, és valahogy sokkal rugalmasabbak, meg könnyebbek lettek a kapcsolataik is. Én én így látom. De közben meg az igényük szerintem nem szűnt meg arra, hogy hogy, szeretve legyenek, hogy közösségbe legyenek, és ideális esetben Ugye, amikor éppen nincsen pandémia, akkor ezt mondjuk megtalálják akár akár egyetemen, főiskolán, önkéntes közösségben. Én inkább itt találkozom fiatalokkal az önkéntes közösségemben, és ott azt látom, hogy minden ilyen instant kapcsolattartás mondjuk, vagy a lehetőség arra, hogy intimen kapcsolódjanak akár az, hogy ez könnyebb lett, az nekik hozzáad alapvetően az életükhöz.
1: Uh-huh. Érdekes, amit mondasz. Én, én nekem, ami feltűnt, de lehet, hogy ezek csak extrém példák voltak, akár a te generációdban, akár így hírekben a fiatalabb generációban, hogy talán egy kicsit, mint a több akik akik ezt az intimitás, szexualitást így, mint a teljesen kizárnak az életükből, mint hogy így, így benne maradnának ebbe a virtuális világba, akár különböző függőségekbe, akár ilyen, el, el, ilyen, ilyen, ilyen teljes elszeparálódásban, szociálisan. Nyilván voltak hasonló emberek az én generációmban is, tehát a mostani késő 30-as, 40-es korosztályban, de szerintem sokkal kevesebben voltak, akik, akik így valahol vagy kényszerből, vagy vagy egyfajta... Hát, tudatosságból nem is néz, igazából nem hiszem, hogy nagyon kevés embernek lett volna tudatos választása, hogy így benne ragadt volna. Ebből még igaz, szerinted tényleg sok ilyen van?
0: Azt gondolom, hogy valószínűleg igen, Üm, viszont én nem velük találkozom elsősorban, és ugye te mert. Akik, akik alapvetően szociális emberek, mert sok közösségben jönnek, mennek, őket, őket összesodorja a széltel, és a fiatalok Igen. közül velük találkozom. Tehát akiket én ismerek, mondjuk ők például tudatosan közös albérletet béreltek uh-huh, uh-huh. és akkor itt cserélgetik akár a lakásokat egymás között, uh-huh. vagy közösen utaznak.
1: Igen. Amit viszont említettél, hogy, hogy hát rá, rájönünk még arra még, nem tudom, erről egy picit más a vélem mondjam, most 45 évesen, én azért azt látom, hogy nagyon, tehát hogy ebből a szempontból a ismerkedési piac az nem politikailag korrekt dolog. Tehát, hogy lehetséges valóban, hogy egy férfi vagy fiú 30, késő 30-ason, 40-esen még, majd hirtelen azt mondja, hogy ja, hát akkor én most szeretnék még családot, és akkor végül is 42 évesen ráérek erre a dologra. Ez valahogy szerintem nőknél tényleg máshol van, van. Tehát egyszerűen van egy biológiai természetes határa, és, és, és valóban, hogyha van egy, van egy pont, ami fölött már tényleg a kétségbeesés, meg a, meg a rohanás, meg a... Eddig voltak elvárásaim, de most már szinte minden félrakusz fél csak azért, hogy, hogy mégiscsak legyen, 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 legyen gyerekem, mégiscsak legyen családom, mégiscsak valami, valamit, valamit csak csináljak. Úgyhogy ebből azért szerintem sok Sok nehézség van, és mondom, ezt mindenfajta konzervatív felhang nélkül mondom, inkább csak egy realitásként, hogy hogy nagyon sok 30-as késő 30-as nőt látok, vagy vagy, vagy 30-as közepén lévő nőt látok, és inkább a legnagyobb baj az tényleg azok a sokszor már vállalhatatlan szintű kompromisszumok, amiket akkor megkötnek emberek, és azt mondják, hogy hó, hát mindegy, de most már legyen valami.
0: Igen, egyébként ezt ezt látom az Y-generációban is, ott még Annyi változást láttam, most már egyre több ismerősöm például tudatosan foglalkozik azzal, hogy lefagyasztatja a petesejtjeit, mert, mert úgy gondolja, hogy. hogy megvárja a megfelelő embert, de de gyereket mondjuk szeretne majd. Tehát nem feltétlenül az a, az a választás, hogy ő még élni akar, hanem hogy annyi, hogy nincs még ott az a megfelelő ember, akivel, akivel felneveljen egy gyereket. Uh-huh. Én inkább úgy gondolom, hogy, hogy a 20-as évek eleje legalábbis jó, nyilván hazabeszélek, mert, mert az én életem így zajlott, és nagyon boldog vagyok vele, hogy így volt. De, a, de a hosszas éveim elején rengeteg időt és teret adtam magamnak, hogy, hogy utazzak, hogy, hogy megismerjek egy csomó embert. Uh-huh. Mindig volt valamiféle kapcsolatom, és uh, mélyebb, vagy kevésbé mély. De de amikor kijöttem ebből az időszakból ilyen mondjuk 28 évesen, akkor már úgy tudtam valaki elé odaállni, hogy figyelj, csak tudom, hogy ki vagyok, körülbelül tudom, hogy mit szeretnék, ezek az értékeim, és kezdjük el a kompatibilitásunkat vizsgálni, amelyet, hogy tök jól érezzük magunkat együtt, mert megvoltak ezek a tapasztalataim, és az az érzésem, hogyha ha arra kellett volna koncentrálnom a 20-as évén elejétől kezdve, hogy a kompatibilitáson dolgozom valakivel, meg, meg esetleg közben nevelek egy gyereket, meg még az egyetemről kívül próbálom a karrieremet is valamelyest benedzselni, akkor nem lett volna meg, meg ez, és azt vettem volna észre mondjuk, hát mostanában ilyen 33-35 körül, hogy most érek oda, hogy magammal tudok valamennyit uh-huh. foglalkozni. És ennek most vagy jó eredménye lesz, és kiderül, hogy ja, egyébként is kompatibilis vagyok a másikkal, meg, meg mindent tök jó, és kitalálunk, kitaláljuk együtt a roadmapet a következő húsz mm-hmm. évre, vagy az derül ki, hogy ki a jó Isten az, aki itt mellettem van, és akivel gyereket mm-hmm. csináltunk, mm-hmm. és amúgy hova lettek a húszas éveim, amikor amúgy szép voltam, és fiatal.
1: Teljesen rendben van, az, teljesen rendben lehet ez is. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk többé-kevésben mentálisan érett, azért nem árt, hogyha tudja nagyjából a 20-as évei elején, hogy ő egyébként szeretne uh-huh. családot, vagy nem. És ahogy, ahogy te elmondtál, egyfajta mintát, azt gondolom, hogy az is egy segítő dolog lehet, főleg, ha az embernek még vannak szülők, nagyszülők, akik élnek, akik még aktívan részt vehetnek, mondjuk a gyerekkel, hogyha, hogyha gyereket vállal valaki a, a besegítésébe, akkor, akkor nem feltétlenül ördögtől való mondjuk a késő húszasan gyereket szülni, vagy akár apává válni, mert hogy ezek, ezek tök jó dolgok lehetnek, és az sem hülyeség, ha az ember mondjuk 10 éves gyerekeivel, mondjuk még nem, nem 50 éves vagy 60 éves, hanem, hanem még azért egy picit közelebb van még generációban hozzá. És egyébként azt a fajta dolgot, ahogy 30-ason újra felfedezni, újra ránézni a világra, ez, ez, ezek is nagyon jó dolgok lehetnek.
0: Még egy, egy kérdésem lenne hozzád, mert ez, ez nagyon izgat engem, van néhány 40 körüli ismerősöm, és ugye te is említettél ilyen idős hölgyeket, akiknek nagyon komoly problémát okoz az, hogy most szép, szép nem szép, de így fogom kimondani, hogy normális csávót találjanak, akivel el lehet beszélgetni ne adj Isten, jót lehet szexelni, és hogy nem is feltétlenül kell mindent. Tehát vannak olyan ismerőseim, akik azt mondták, hogy ők már valószínűleg nem mennek el ebbe a család gyerek irányba, csak szeretnének egy olyan épeszű volt És hogy ne állítólag nem találnak. Igen.
1: Hát ez egy piaci realitás. De gyakorlatilag miről szól a történet? Nyilván van az a itt nála tud azért lehet mondani ezt a elég durva viccet, hogy tudjátok, hogy itt a, hogy kétfajta pasi rétezik ebből a korosztályból, az, amit a nyilvános wc hogy vagy, vagy foglalt, vagy le van szarva. Tehát, hogy, és ebben, és ez, ennek a vicznek nyilván, nyilván nyers szókimondásában benne van az, hogy valóban épeszű, 40 körüli férfi, heteroférfi, férfi, aki, akinek nincsen családja, gyereke nagyjából jobban néz ki, mint egy zsák, amiben beleszartak, és, és tud három értelmes mondatot mondani, és nincsen valami nagyon mély szociális sérülése, nem nagyon van szingli. Hm. Egyszerűen azért nem, mert, 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 a, mert a piacon kevés ilyen, ilyen férfi van, és hogyha egy picit is megmozdítja magát, akkor talál magának kapcsolatot, ha szeretne, ha nem, akkor partnert vagy partnereket, ha szeretne, és nem kell megfeszülni ezért. Ezzel szemben sokkal nagyobb a kínálat ebből a korosztályból nőkkel kapcsolatosan, és igen, ott van az az egyenlőtenség, hogy ez a 40-es korosztályból, igen, 30-as nőkkel, akár úgy családot alapíthat, akár késő 20-as nőkkel, hogyha van benne egy ilyen vágy, mert nyilván előtte már általában ezek az értelmes férfiaknak általában már volt egy, 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 egy családja, egy, egy, egy egy-két néhány komolyabb kapcsolata, és hát az a baj, hogy itt tényleg nagyon sokan kihullottak. Beszéltünk itt a krízisről, igen, ezeken a krízisek alatt nagyon sok férfi rámegy rá, rá különböző függőségekre, számítógépes függőségre, algóra, drogra, egyéb dolgokra. Ö, tehát kihullik szociálisan, vagy, vagy fizikailag ebből a dologból. Nagyon sok férfinál komoly potenciazavarok vannak, stressz, meg az egyéb, egyéb faktorokból. És akik, akik meg brig maradnak, azoknak tényleg nagyon bőséges a választéka, hogyha mondjuk nem egy norvég uraj dolgozik mondjuk az évnek a 90 ában uh-huh. Tehát hogy, hogy igen, ebben van egy ilyen, ilyen rész, úgyhogy, úgyhogy statisztika nyilván nem kedvező. Én erre azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, vagy akikkel beszélgetek, hogy igen, ez, ez, az egyik, ez, ez, ez a szembenézés a valósággal. A másik része, hogy egyénileg vannak sikertörténetek. Tehát az egyén számára, ha ő rendben van magával, ha figyel magára, hogyha nyitott szemmel jár, ha egyenesen kommunikál, akkor azért lehetséges boldog kapcsolat, vagy kapcsolatok, akár elkötelezett mélyebb kapcsolatok is, csak csak azért ez nehéz. nehéz, nehéz. Igen, ez ez nem egy egyenlő egyenlő piac, ilyen szempontból is valóban nehéz nehéz ez a dolog.
0: És szerinted meg tudunk fogalmazni így az adás vége felé valamilyen, valamilyen általános érvényű,
1: javaslatot, vagy gondolatot, Ettől féltem, ettől féltem vagy hogy valamit, meg itt kéne nekünk itt mondani. Persze. A végére. Végére. Itt, végére. Minden
0: adásban mondunk itt valamit, utit. Igen, igen, igen.
1: igen Mert én
0: szerintem egyébként, egyébként feljött ez a néhány, néhány dolog, amiről én úgy gondolom, hogy az hogy minden generációnak kell ahhoz, hogy így rendben legyen, és hogy azon a az ilyen roadmap-en vagy kitalált <síns> uh, Igen, úgy, igen. Én, én azt gondolom, én,
1: én, én, én azt gondolom, hogy, 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 hogy az egyéni neked és a neked fontos embereknek megfelelő utat érdemes megtalálni. Uh-huh. Nyilván az embernek nem egyedül áll a világba, hanem egyedül áll a világba, hogyha neki olyan fontos emberei van, ennek vannak, akinek, akikkel fajta kötelezettsége van, itt elsősorban, hogy főleg, hogy gyerekei vannak az embernek, akkor azért azokat érdemes figyelembe venni, akkor, akkor egy olyan utat, ami, ami jó neked, jó nekik, eh, amiben önazonos tudsz lenni, és, 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 és úgy tudsz fölkelni, hogy hogy többé-kevésbé jól érzed magadat a bőrödben.
0: És hozzátéve ehhez én úgy gondolom, hogy ehhez, ehhez több dolog kell. Tehát ennyire szőbeszéltünk az önismeretről. Én úgy gondolom, hogy kell egy, egy kíváncsiság a többiek felé, meg úgy az élet vagy a világ felé a kapcsolatokat említetted. És én úgy gondolom, hogy kell egy jó adag önbizalom és bátorság hozzá, hogy, hogy az ember álljon hozzá, hogy nem, nem kész van mondjuk mint körül, és akkor ennyi volt az élet, mint amit
1: korábban beszéltünk. Nem, 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 abszolút, nem, abszolút. Abszolút, nem. abszolút, abszolút nem. És egyébként van egy csomó olyan történet, meg biológiai változás, ami szerintem az embert így, így érint, és ö, egyszerűen érdemes meghatározni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, és azt mondani, hogy tökéletes, hibátlan, minden szempontból, minden részletében rendbe lévő élet, most ami itt a külső elvárásokat, nincsen. Abba benne vannak az el, elrontások, nehézségek, vesztességek, de ez, ezzel együtt is az ember nagyon szerethető életet teremtek magának.
0: Jó, szerintem ez, ez egy szuper zárás. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget meg a beszélgetést.
0: Oké, hogyha tetszett az adás, akkor gyertek és beszélgessetek velünk tovább, mégpedig nem a szokásos módon, hanem csinálunk egy online summitot 2022. január 29- 30-án, a címe Flirty to Dirty Summit kapcsolatokról és intimitásról szenvedélyesen kíváncsiaknak. Addig is, amíg nem találkozunk ott. Iratkozzatok fel a kedvenc lejátszotokon is, és érdemes a hírlevelünkre is feliratkozni, mert elküldöm nektek a show és különböző érdekes cikkeket. Hogyha tetszett az adás, akkor négy szíves küldjetek öt csillagot a lejátszón, és nagyon hasznos nekünk, hogyha a Facebook oldalunkra is adtok véleményt bejöhettek a Facebook csoportba beszélgetni, és Instagramon is követhettek minket. Köszönjük szépen a figyelmet, és legközelebb is találkozunk. Én Vica voltam. Én Gábor. Sziasztok!